1: Bienvenidos a un episodio más de Sin Broncas, Con la Bronca. Y el día de hoy repetimos, porque cuando la cosa está buena, se repite, señores. Tenemos a nuestra consentida. Ya, ya le vamos a llamar la sexóloga en la casa. Y aparte de ser sex sexóloga, es psicóloga y es coach de vida. Y la verdad es que es una fregona y siempre tenemos gente fregona aquí en este podcast. Ella es la doctora Miriam Valvela. Bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi amor, Gracias. una vez más por la invitación. Muy amable. Ahora sí nos vamos a soltar la greña. Porque en este podcast no tenemos pelos en la lengua okay. y vamos a hablar de si las mujeres, sobre todo las mujeres, están disfrutando realmente del sexo con los maridos, doctora, porque a veces la mera verdad, tenemos 20 años de casadas, 40 años de casadas y la mujer nunca ha sentido un orgasmo. Ya. Yeah. Es verdad, fíjate Qué tú, triste, mira, ¿no? hay
2: una, sí, obvio que es triste porque has prestado tu vagina ¿Sí? todo este tiempo y no pasó nada, ¿me entiendes? Qué horror. Fíjate tú, mira, hay un dato estadístico que te que llama la atención. De, eh, dice que el 65% de las mujeres este, tiene dificultad en llegar al orgasmo. Y solo es? el 65% de las mujeres. Sí, las somos... ¿Verdad? Sí. sí. Y al revés, y el 82% de los hombres llega al orgasmo sin problemas. Porque hay hombres que tienen problema también con el orgasmo, ¿verdad? Pero bueno, para que tú veas que siempre hay como... Porque la sexualidad es una cosa compleja. Nuestra sociedad la ha hecho compleja. Porque ¿Por es una qué? ¿Por qué, doctora? Bueno, mi amor, porque sexo es placer y todo lo que sea placer es dinero. Eh, históricamente siempre ha sido... Ahí hay que entrar en ciertas cosas, siempre ha sido una forma de control de la mujer... Porque la mujer tiene ciertos
1: privilegios sexuales. nosotras jamás. ¿Quieres aquellito? Llévame <risa> al mall. ¿Quieres aquellito? Págame, no sé esto. ¿Quieres aquellito? Y es verdad, ¿no? Sí, pero es es una un moneda, intercambio. Exacto, lo acabas de decir perfecto. Es una moneda de intercambio. Y al que no le guste, que no se meta al juego, porque es verdad. Y yo siempre digo en, en la radio y en mis redes sociales, ok, muchachas, deberíamos de cobrarle al marido. Quieres un, <risa> ya sé que este me va a regañar, pero yo a veces digo, es que, ok, quieres algo rico, dije la plata que he perdido. No, no. <risa> yo sí si de repente le, le digo a mi marido, ahí no tengo ganas, pero si sacas un billetito o me llevas al mall o me compras esto que tengo <risa> ganas, le doy. Y él, obviamente, es un tipo de juego. Pero que nos prende, pero al final del día saca el billete y me lo deja ahí, o la tarjeta, y eso es delicioso. Seguro. Eso es
2: delicioso. Es estimulante. Claro. Porque, pero fíjate. ¿Se cuál? vale? Sí, se vale. Lo que sucede, mira, que ha habido una mala interpretación de eso a nivel sexual, porque todas relaciones de intercambio. Yo soy tu amiga, porque, ok, tú me das posibilidades de, de exposición en los medios, un ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Tú te relacionas con tu pareja o tú te haces pareja porque él te va a dar ciertas seguridad y el sexo forma parte de ese intercambio y no nos gusta ser honesto y aceptar eso,
1: pero claro. es así, es verdad. Así, así es. Sí. Otra de las cosas que yo escucho mucho y, y lo cual yo estoy como muy de acuerdo en eso, puedo estar equivocada, de que también la sexualidad y los orgasmos y el placer es muy personal y es, es este, responsabilidad de cada quien. Exacto. ¿No? Ajá. Porque yo no puedo dejarle todo a mi marido. Ay, no sentí nada y me me, me, ay, me acosté como muerta y atácame. No, no, no. pues no. no mira
2: ni un juguete sexual, ni otra persona te puede provocar un orgasmo. Está dentro de ti. Es tu responsabilidad tener un orgasmo. No le puedes culpar a nadie. No tengo orgasmo por tal cosa. No, no, no. Porque tú no le has dicho, porque tú no has manifestado cómo es, o porque tú no conoces tu cuerpo.
1: Es que es otro, otra cosa, doctora Miriam, porque cómo le dice a tu marido... Con el que llevas mucho tiempo, te trajo del rancho, eh, te trajo de allá del terreno, empezaron una vida aquí, ya tienen hijos, a lo mejor ya los hijos están hasta en la universidad. Sí. Y de repente, ¿cómo le dice uno al marido? Es que, como dice la canción, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. ¿Cómo le decimos al viejo eso?
2: Bueno, si supieras que más bien que es el hombre que se da cuenta que aquella muñeca está como y esa, ¿me entiendes? entonces dice, ya va, ¿qué te pasa? porque la mujer, el instinto maternal nuestro llega hasta ese punto ahí, no, es que a mí me da pena decirle pobrecito pobre. y yo le digo, pero espérate, ¿cómo te va a dar pena? ay no, don... ¿usted le podría decir? yo lo traigo, usted le dice y digo, bueno, que, que, mi amor, me paga y digo, trae lo que yo le digo <risa> no,
0: entonces,
2: todo demás, juro, todo es pero tú buscas y le y, y se lo dices de buena forma pero la ¿cómo mujer, se le puede decir a un
1: hombre, de veras, doctora? De, de veras?
2: le puedes decir, mira, en realidad a mí me encantaría que cambiara algunas cosas, y generalmente yo te digo que les doy este consejo di que lo viste en un lugar, di que me oíste, di que me viste, échame la culpa a mí, ¿por qué? porque si la mujer se queda con la responsabilidad lamentablemente la cultura masculina algún día le va a sacar la perlita ¿y qué estás viendo? ¿con quién estás hablando? ¿con quién te estás juntando? ¿sabes lo que? échame la culpa a mí, no hay problema, y que me llame a ver qué es lo que yo le digo, ¿verdad? porque si sí, no
1: encuentro otra solución porque la cultura aflora esa es otra cosa, estamos hablando de de, de la sexualidad y que a veces que la mujer no nos no nos dan lo que merecemos a la hora de hacer el amor. Pero por ejemplo, ¿verdad? uno está ahí en, en que quiere experimentar y de repente uno se pone como asómate y ver quién viene o de chivito en precipicio o estas cosas que uno quiere experimentar. Y luego de repente el marido, pues dónde aprendiste sí, eso? Es verdad, mi amor. o de repente uno siempre ha tenido bello púbico y un día se le antojó uno ponerse el corazoncito ahí. Y el marido dice de dónde? ¿Por yeah. qué? Y entonces nos, nos mata la inspiración. Exacto. Por eso hay que ser, como te
2: decía, hay que trabajar mucho la comunicación con la pareja y compartir ese tipo de cosas. Porque si tú te pelaste el monte por completo y te pusiste un corazón, o sea, tienes que trabajar la cosa y decir, fíjate, yo estaba viendo tal programa y ahora se está usando así, yo lo hice. O sea, lamentablemente, mira, no es que yo lo esté justificando ni esté de acuerdo con eso, pero tengo que encontrar el, el punto para que no sea un conflicto en la pareja y la mujer no sea agredida, porque claro. sí puede ser agredida. Claro que voy, pues. Entonces le digo, di que lo viste en la televisión, dile que oíste, dile que tal cosa. Sí, porque no, el hombre culturalmente, la población con la que yo trabajo, le cuesta aceptar que fue oh, creatividad mía, siempre, ¿de dónde? ¿Quién te uh -huh. lo dijo? Uh -huh. Tú lo dijiste. Uh -huh. Entonces, mejor decir, oh, lo vi en la televisión, estaba una revista en el salón de belleza, y había y se
1: me ocurrió. ¿Me entiendes? Te gusta, mi amor, échate. <risa> no vas a querer, no se lo doy al perro. Ay, no. Sí, es muy difícil. Sí. No puedo, puedo imaginarme de que hay hombres, y, y volvemos otra vez a lo, a lo que usted mencionó, puede ser una agresión, y a sí. veces la agresión, a veces las mujeres pensamos, no, pues nada más es cuando me dan la cachetada o ah. que me jalan la greña, pero el decir, eres una piruja ¿Dónde encontraste eso? Para mí eso ya es agresión. Es verdad, es, agre es agresión psicológica, ¿verdad? es maltrato psicológico. Maltrato sí. psicológico, entonces algo sí. que podría ser padre y nosotras muy sexy acá, a lo mejor se convierte en algo triste Seguro, entre, la, sí. entre la pareja. Pero mira, no vamos a hablar tan mal de los hombres, porque
2: fíjate tú que muchas veces este él, él no logra este participar, no logra ayudar a la mujer a que tenga el orgasmo porque ella no le ha dicho lo que necesita. La responsabilidad, como decíamos al inicio, no es no conocemos nuestro cuerpo. Y para ahí
1: los juguetes sexuales, ¿verdad? Una mujer se tiene que masturbar. Ay, ¿entendieron? Una mujer se tiene que masturbar. Yeah. Y creo que también seguimos todavía a estas alturas del partido. Ay, ¿de qué está hablando la bronca? Y la doctora Miriam, ¿cómo es eso? Uh -huh. me, me duelen los oídos. Pero es muy normal. ¿Cómo? ¿Cuál sería la mejor manera para las mujeres que nos están escuchando ahorita? de autoexplorarse, de de masturbarse doctora, en el baño en privado, en la cama. totalmente mira, hay muchas
2: mujeres que no logran el orgasmo y están como no que no le, no sé lo que decirle no sabes lo que decirle porque no te conoces entonces ve al baño cuando no hay nadie en la casa quédate tranquila, te baña, te relaja si quieres prende una velita, una aromita si no nada, y cómprate un, un estimulador para el clítoris y prueba y vas a ver que sí tienes sensibilidad a menos que estuviera muerta, pero es un área donde Claro. donde toda lo que se llama plataforma orgásmica es un área donde llegan tantas terminaciones nerviosas que sería imposible que no tú nos sintieras ahí. Entonces, primero conoce tú para guiarlo al individuo a dónde
1: tiene que llegar. Por si aquí, no, por aquí, sí, por, <risa> poner semillitas, por aquí está el caminito, por aquí películas pornográficas, porque estamos hablando de, de, de cómo excitarnos, de cómo mejorar la relación, sobre todo para las mujeres. Uh -huh. Yo quiero que enseguida de esta pausa usted me diga si se valen, qué tanto se valen solas o con pareja, porque es muy pues fácil decir mastúrbate, pero a lo mejor si no estoy caliente, cómo leo para calentarme. Ok, después de esta pausa, mi gente está sin broncas con la bronca.
0: En tu plataforma de audio favorita
1: Continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca Y estamos con la sexóloga Miriam Valvela Y estamos, nos quedamos en algo bien importante Porque estamos hablando de cómo Si realmente las mujeres estamos experimentando La sexualidad que nos merecemos Como Ajá. seres humanos, como mujeres eh, Como individuos y decíamos algo importante antes de irnos a la pausa. ¿Las películas porno se valen? Porque hablábamos también eh, anteriormente de satisfacernos de masturbarnos. Pero a veces, a lo mejor, con los hijos, con el marido, con el trabajo, ni, ni, ni estamos calenturientas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, mira, lo que tú hablas de las porno
2: Hay dos tipos de... La mujer necesita un tipo de estímulo diferente al de la porno. Un hombre es visual. Un hombre ve que están teniendo sexo y ya está listo. Porque la parte del cerebro que él activa es toda la que tiene con el hemisferio que controla la visión. Uh -huh. La mujer no es tan visual. Okay. La mujer es más auditiva, ¿verdad? Y emocional. Entonces funciona con la parte opuesta del cerebro que controla lo, audit lo auditivo y lo emocional. Qué
1: mamacita. <risa> Exacto. Qué ricas nalgas tienes. Y hay uno ya secreto, dice, le pues, <risa> vente <trae risa> para acá", ¿no? Entonces, si le pones
2: una película porno a una mujer, ay, pero fíjate la lámpara, mira el pelo que tiene, no se despiló, no sé qué cosa, <risa> se se dispersa en otro detalle. Ajá. La mujer tiene que ser una película erótica, Ajá. una película que donde hay una trama, un desarrollo, donde su mente puede ir siguiendo hasta que se cuestan y tienen los porque Entonces, si el hombre la pone, como muchos pacientes míos me han dicho, o oh, nosotros, y ella no se aburre, oh, yo también, yo me entretengo en otra vaina, pero ¿y qué, qué estás viendo? Sí. ¿Me entiendes? Pero si le pones una película, qué sé yo, no sé, este, donde ahí eh, se conocen la secuencia que llevan las telenovelas están alejados con el, que en definitiva es la secuencia del orgasmo pero extendida en el tiempo me voy excitando de a poco a poco hasta que hay una culminación ah. eso es lo que excita a la mujer
1: Ah, me acordé ahorita de un chiste que bueno. muy malo por cierto ah, bueno. de la diferencia entre novia, esposa y amante, ¿okay? cuando están haciendo el amor la novia dice ay me duele la, la amante dice ay Qué rico. Y luego la esposa dice ¡Ay, Hay que cambiar el techo. Mira, hay, te hay una mujer ahí. <risa> <Ya. risa> Son diferentes. Sí, sí, y eso es muy malo. Es horrible. Porque nosotros las, las esposas, porque yo también ya me considero entre ese grupo de, de, de mujeres casadas, tenemos mala fama de que no queremos darle cuchicuche al marido. Bueno, a veces porque
2: la relación se desgasta, porque fíjate tú en qué sentido se desgasta. Se desgasta por la situación económica, por los conflictos no resueltos, porque ha perdido el brillo erótico en la pareja. Si el individuo empezó a desarrollar una, a desarrollar una panza espectacular y tiene las paticas de, co de, 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 sí, de, de,
1: de pollo, ¿me sí, entiendes? No, sí. no atrae sí. eso. Eso de que ya le empiezan a crecer los pelos en las orejas o en la nariz, se me hace de lo más Y mal, cuando sí. ronca, o Nicos. sea, dime
2: tú, ¿cómo tú vas a tener sexo después de un orgasmo? Viene lo que se llama la etapa posorgásmica, sí. donde hay un relax total de sí. todas las funciones musculares y te da sueño. Ya que el individuo ronca como que va a levantar los techos. Sí. La próxima vez estoy sabes lo que no, mejor
1: no. no, no quiero dormir bien. Mejor cuando te recién dormí despertadito y bañado. Sí. Y hay otra cosa también que muchas mujeres ponemos de excusa que son los hijos. Y la verdad que a veces siento que no es tanto la excusa, es que sí, los hijos sí es, se entremeten. Yo tengo un niño de siete años y apenas estamos queriendo cuando, que están haciendo? O oh, mam, necesite, necesito, o ver, y son, son muy demandantes y eso también quita las ganas. Seguro. O el tiempo, tal vez. Seguro, ahí ahí
2: influye un, fa un factor, ¿verdad? Enseñarle a los hijos el respeto a la privacidad, ¿verdad? Y cómo tú manejas la sexualidad con tus hijos, la información que les vas dando a tu hijo. Pero tienes que saber que hay un tiempo que es tuyo solo, tuyo y de tu pareja, y le tienes que enseñar a tus hijos eso. No es decir, bueno, esta es la hora de mi mamá, tuya con tu padre. No, sino que inteligentemente con tu madre, como madre, lo vas a acostar temprano, etcétera, etcétera, para que quede un espacio de privacidad porque uh -huh. si no la pareja se gasta se, se aburre,
1: gasta. ¿me entiendes? Yo creo que esta pregunta es bien importante doctora Miriam, la cantidad o la calidad porque Ajá. a veces uno dice bueno, pues uno de allá de vez en cuando pero un palo bien dado <risa> y hay unas veces que dices no, prefiero un quickie pero sabrosón, y ahí está la conexión. Mira, eso va a depender del
2: tiempo que tiene la pareja deformada. Si es una pareja que se acaba de formar, ¿verdad? Obviamente que va a valer la cantidad. Uh -huh. Porque, mira, si se acaban de juntar, se han puesto a vivir juntos, y tienen sexo una vez cada 15 días, mi amor, mala señal, la <susurra> cosa no anda bien. Pero si tienen sexo dos, tres, cuatro veces al día, y en los fines de semana tienen una maratón, it's okay, es, se están conociendo. Pero si estamos hablando de una pareja que tiene conviviendo 10 años, dos, 12, 15, ¿verdad? Entonces ahí sí es probable. Ok, dos veces a la semana,
1: tres veces. A ver, señoras y señores, en este momento, no, pues más porque no hay revol redobles, aquí no hay músicos, pero yo lo voy a hacer. La pregunta del millón, ahorita que está hablando de, de eso, ya se me olvidó cuál era la pregunta. cuántas veces. Exacto, la pregunta del millón es: ¿cuántas veces es lo normal en una pareja? Decentemente estable. Ok,
2: fíjate que no hay estadística y, y profesionalmente nos debiéramos de guiar por la estadística, pero ¿qué es lo que sucede? En los eventos profesionales donde uno comparte información, se ha llegado a un acuerdo extraoficial, que debe ser tres veces.
1: ¿Tres veces a la semana? Ah, a la semana, cielo. Okay. Sí. Dos ahí apuradito y una gozada ay, el
0: fin de ay, semana. Ya, mira, Ponle ¿tú?
1: Los Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero eso de es un, dos, bueno. tres, ¡ay, qué rico! Ya vámonos a hacer nuestras cosas. Exacto. Pero siento que ya hice la conexión, entonces ya estoy a gusto durante el día. Seguridad, hay que hablar de los beneficios del sexo. Una mujer que no tiene orgasmo, que se llama
2: anorgasmia, una mujer que tiene un poco deseo sexual, que es la del dolor de cabeza, que no sé quién, sé cuánto, es un deseo sexual hipoactivo, tiene mal sus mecanismos de defensa, porque tener sexo aumenta tus mecanismos de defensa. Entonces, si no tienes sexo, te estás exponiendo a las enfermedades.
1: Mejor que tengas sexo todos los días. Señor, aunque sea quickly, pero como bien, sea, bien, mi amor. Pero, como pero, de sea, pero que tú alcances y toques el cielo. <risa> eso está. Eso está padre. Vamos a una pausa y regresamos ya por despedirnos. Hay mucho tema de, 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 que, de dónde cortar, pero qué bueno que nos dice de que de, por lo mínimo unas tres veces. Ya. No importa cómo sea la calidad al final del día, pues tenemos días buenos y tenemos días malos en todo. No, así es. Tenemos a la doctora Miriam eh, aquí en sin broncas con la bronca. Y regresamos mi gente chula. Hay que planchar más seguido.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Mi gente, yo la estamos en sin broncas con la bronca me puedes llevar y me puedes escuchar desde donde estés, desde tu teléfono, en cualquier lugar, pues porque ahora bueno, estamos en podcast y eso es padre. Tenemos aquí a la doctora Miriam Valbela, ella es psicóloga, sexóloga, especialista en el cuchiplancheo y la verdad pues que se me hace muy interesante porque casi no hay mujeres latinas que sean sexólogas aquí en Estados Unidos. Es sí. bien difícil honestamente sí. porque la parte cultural influye, influye mucho, ¿viste? Y tener pacientes hispanos cuesta mi amor. Uh, <risa> llevarlos. Estábamos hablando de, estamos de hecho hablando de cómo nosotros las mujeres podemos sentirnos más satisfechas sexualmente y obviamente influyen muchos, muchos factores. Uno de ellos es a veces a la mujer no le da ganas de tener sexo, uh -huh. es cuando de repente nosotros decimos ¡Ay, me duele la cabeza! ¡No, el inventado dolor de cabeza! ¿Por qué eh, nosotros hacemos ese típico esa típica excusa de no tengo ganas, me duele la cabeza bueno mira, eso se, ese bajo deseo sexual, esa
2: falta de libido, se llama deseo sexual hipoactivo y el deseo sexual hipoactivo tiene muchas causas, pueden ser hormonales pueden ser efectos secundarios de medicación que está tomando, puede ser diabetes puede ser problemas en la pareja etcétera, etcétera, es bien amplio, la sexualidad no es sencilla y en lo que tiene que ver con la sexualidad femenina
1: es más común compleja todavía yo yo siempre tengo como una teoría medio rara de que cuando una mujer no tiene ganas es porque a veces el hombre no sabe hacerle el amor porque yo siento que las mujeres nos gusta sentir rico no Ajá. y entonces cuando tu pareja te hace sentir rico pues uno dice, ahora le vente, porque pues nos, nos va a hacer sentir rico. Pero si sabemos que el vato va a llegar y se va a montar y va a ser un, dos, tres, pela, entonces la mujer dice, ay, ¿ni para qué? ¡Qué flojera! nada más abrir las piernas, me voy a quedar con las ganas, no me satisface, me prefiero dormirme o aventarme mi novela favorita. No sé qué tan perdida esté yo. Bueno, pues, eso puede ser una de las
2: causas cuando la pareja tiene bajas destrezas sexuales, pero pueden estar influyendo otras, como por ejemplo, traumas en el pasado, que la mujer ha sido violentada sexualmente de uh. niña, y es bien común en la cultura nuestra. Lo que pasa es que nosotros nos callamos, ¿verdad? Este, Muchos factores. O sea, ojalá que ese que tú dices se fuera el mayoritario, el, el, el más grande, pero no es así. Ese sí sucede, pero en algunos casos. El resto son represiones, bloqueos emocionales,
1: este, violencia y otra cantidad de situaciones mucho más complejas. Doctora, no la quiero dejar ir sin antes preguntarle. ¿Cómo le decimos? A nuestra pareja, you suck in the bed. No, no la haces en la cama. Eres malo para hacer el amor.
2: Oh, no, nunca le digas eso, mi amor. Más bien que proveele soluciones, porque ahí lo matas. No le digas eso. Si lo amas, no le digas eso. Hazle otro tipo de sugerencia. ¿Qué te parece si me gustaría que...? Mira, yo me he dado cuenta que a mí me gusta esto.
1: ¿Qué te parece si jugamos? Pero nunca le digas que es malo. No. Y otra cosa antes es que no, yo pudiera tenerla aquí todo el día. <risa> otra cosa que hay que preguntarle antes de que se vaya. El tamaño de una vez y por todas. ¿Importa? Oh, no importa. El ancho,
2: no el largo el ancho se importa. Yeah, si quieren ser felices con el tamaño, déjame que le diga el ancho. Porque, sí, porque si está bien delgadito y bien grandote, pues para qué? ¿Me entiendes? ¿No? Porque lo que ha, sí. lo más importante son las dos las dos pulgadas tres cuartos primeras de entrada de la vagina. Por eso sí, se primeras, dice, do, son más o menos siete centímetros. Okay. Por eso se dice que un micro pene, un pene hipoespádico, que es aquel que no pasa de los siete centímetros a las dos pulgadas tres cuartos, es el único que tendría dificultad en, en hacer que una mujer logre el orgasmo, por porque lo puede lograr por frotación de la plataforma orgásmica. Entonces, cuando se empeñan en el tamaño, más bien que aquella mujer que reclama un, pen, un pene grande es una mujer que tiene dificultades con el orgasmo, porque entonces prefiere depositar la carga del fracaso de la anorgasmia a su pareja y no asumir que es ella
1: la que necesita algo diferente para excitarse. Ya saben, muchachos. Entonces, está ancho... Dale, se, puede, se puede uno ver así en, dentro del pantalón cuando uno está dating y antes de acostarse con el tipo de saber más o menos de qué tamaño calza o no hay manera de uno sospechar. Bueno, mira, este la mejor grande. forma es tantear. Tantear, tocar, hacer? así sí. como una rosadita Así, ay, perdón, me equivoqué Ay, se me fue la mano Porque la vista engaña, mi amor sí, Mejor la vista El tantero, engaña. como decía una paciente <risas> Mía, el tantero Me encanta, ya oyeron muchachos, muchísimas gracias Doctora a ti. Miriam Valvela, la, la gente Que la quiera seguir a través de las redes sociales
2: Oh, me pueden encontrar en Instagram, Doctora Miriam Sexólogo, me pueden encontrar en Facebook, Doctora Miriam, en mi canal de YouTube y en el 310-855-3707.
1: Muchísimas gracias. A ti cielo. A nosotros nos pueden encontrar en Sin Broncas con la Bronca, en todas las plataformas digitales, YouTube, en Spotify, en todo donde tú encuentres tu, tu podcast favorito, ahí va a estar Sin Broncas con la Bronca. Hasta la próxima, los queremos, chao.